0: Bienvenidos a Yes Bien Recuerda. Hoy tenemos un programa muy especial. Argentina campeón mundial juvenil en 1979. Un programa que seguramente va a activar la memoria... ...pero nos va a tocar el corazón. Y las causas son muchas, evidentemente. Primero porque era el campeonato mundial juvenil que queríamos ver... ...y había que levantarse muy temprano, se jugaba en Japón. Segundo porque iba a aparecer el jugador más fantástico de la historia... ...del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Y además porque, bueno... No conocíamos mucho a los jugadores. Había un gran trabajo del maestro Ernesto Duchini y sabíamos que además de Maradona, Juan Barbas y Ramón Díaz habían jugado en primera división. El flaco Menotti, que venía de ser campeón mundial de 1978, tomó la responsabilidad. Y juntos hicieron algo que queremos compartir con ustedes. Y que comienza de esta manera. Bueno, yo fui uno de los primeros. Yo
1: estaba en San Lorenzo, estaba todavía en las inferiores en el año 77, en las previas, cuando empezó toda la elección eh,
2: por Ducini. Me acuerdo que los únicos jugadores que estaban en Primera División eran Diego, yo y el pelado Díaz. La pre-convocatoria que yo tengo en el juvenil, yo no jugaba en Primera. Yo soy de los, de los, de los
3: antiguos, se podría decir. Eh, yo soy de los antiguos con Valdito Rinaldi, con Sergio García. Con Jorge con, con Daniel
4: Esperandío. Yo debuté, yo jugaba en Flandre, en inferiores. Debuté a los 16 años en primera. Y claro, en ese momento no es como ahora. Un chico a los 16, 17 años era noticia a jugar, en, aunque sea a primera vez. Y le llegó el comentario a Don Ernesto Duchini. Entonces, él va y se fija en la ficha mía, en AFA. Entonces, concordaba con la categoría que se tenía que formar en ese año.
5: En el año 78 gusto en primera en Chacarita, hice todas las inferiores en ese club y me citan a, para el juvenil en, el, en la cancha de defensores de, de Belgrano. Y bueno, ese, ese, la primera práctica me marca el Beto Barba y, y la verdad que me tiró un montón de patadas, me quiso matar, pero bueno, yo anduve, me acuerdo que anduve muy bien, fue un duelo muy parejo. Y bueno, de ese día quedé en el juvenil y, y de ahí en más este, bueno empezamos a, a recorrer el, el camino hacia, hacia Japón.
2: Fue como un rompecabezas. Y el flaco Menotti empezó a armar. A armarlo a mano a través del fútbol que nosotros platicábamos, a través del fútbol que le gustaba, de las características de jugadores. Y siempre él nos decía que, que él quería jugadores de fútbol.
5: Sí, a nosotros nos parecía mentira que, que el técnico que había salido campeón del mundo con la selección mayor esté con nosotros. Fue una motivación doble porque eh, estar dirigido por, por César, que con todo con to, con to lo que significaba él para, para el fútbol argentino, eh, para nosotros fue un gran orgullo.
3: Ya al tener a César como técnico era... César nos hablaba y nosotros estábamos sí, estamos en mirándolo era, era, era un prócer, era un,
2: un ídolo para, para todos nosotros. Era un tipo que, que era sencillo, era un tipo que a través de, de la palabra te transmitía eh, de que Bora es un fenómeno, de que él se divertía viéndolo jugar a nosotros y más se divertía o se halagaba de cuando hablaban bien de su equipo. Yo recuerdo siempre,
3: fue antes del partido contra el Cosmos, que fue el primer partido de esa, esa selección juvenil, en Tucumán. Nos agarró a, a Rubén Rossi y nos dijo, yo quiero que ustedes sean como una pareja. Ustedes van a ser los centrales titulares de mi equipo. Entonces yo quiero que, quiero que se conozcan con solo mirarse y sepan lo que está pensando el otro. Entonces quiero que compartan la habitación, quiero que compartan la mesa para comer, quiero que que, lo que él siempre habló de los automatismos la, las pequeñas sociedades y, y con Rubén nos dirá a ser el otro pero él nos dio esa confianza al principio de, de, de esta preparación nos dio la confianza diciéndonos ustedes son los
1: centrales de mi equipo psicológicamente nos ayudó mucho porque él nos comprendió, nos trató de una manera como si fuera también un, eh, alguien psicológicamente que entendía las cosas que pasaban por la cabeza de un de una persona a los 18 años y con tanto eh, tantas posibilidades de triunfo entonces el flaco nos llegó a aconsejar hasta en detalles eh, eh, que tenían que ver con el mundo futbolístico desde desde eh, un arreglo económico eh, desde el punto de vista de una marca que podías en ese momento vestir para la selección él sin decir directamente qué era lo que había que hacer nos daba ciertos consejos nos tranquilizaba tanto César como
5: como Pizarotti fueron maestros tanto del fútbol como de la vida, nos han enseñado eh, a tan corta edad cuál era el camino a elegir en, en la vida nuestra como profesionales y, y creo que eso a mí me quedó muy marcado, yo de, de toda la eh, toda la enseñanza que me dio César eh, hasta el día de hoy jugando para los veteranos de fútbol eh, estoy haciendo las mismas cosas, jugar mucho sin pelota eh, marcar el pase al, al compañero que viene con pelota, o sea, me han quedado muchas cosas que me la ha enseñado de él y no tan solo de fútbol sino lecciones de vida. Esa selección
4: tuvo un nivel intelectual deportivo impresionante. Yo creo que hay diferentes niveles intelectuales, ¿no es cierto? El Periodistas, el, el matemáticos. En el fútbol también necesitas de la buena técnica eh, el, el razonar y él se encontró con un grupo que él tiraba un concepto y, y no le costaba al equipo agarrarlo en muchas prácticas enseguida, rápido. Y dije, Está bien, Era, te imaginas, el técnico campeón del mundo, el cuerpo técnico campeón del mundo, nosotros con 18 años, los ojos así, los, los oídos así, ¿viste? Pero bueno, pero la gran virtud de él es que le llega muy claro al jugador con sus conceptos
1: claros, simples y y motivante. Él nunca dijo, esta es la única manera de jugar, ni esta eh, es lo único. Él dijo, si nosotros sentimos esto y, y de esa manera podemos llegar a los grandes logros, ¿qué mejor si se pueden elegir un montón de caminos? Ese camino a nosotros nos hacía sentir muy
2: cómodos y él sabía que, que era así. El tiempo tenía una manera de, de tratarnos, que no hacía falta de derretarnos, de llamarnos la atención, para entenderle el mensaje el que quería de nosotros y él no se exprimía de la mejor manera, eh, hablando no Y yo creo que al jugador le entra más hablándolo que retándolo o que llamándole la atención. Porque hay jugadores que tienen carácter, que si vos lo retás, a lo mejor el tipo no te va a dar lo que vos pretendes del de jugador. Nosotros cada momento lo vivíamos eh, muy alegremente
1: y pensando, lógicamente, tácticamente, entrenábamos. entre partido, no nos íbamos a dormir ni nos íbamos eh, de, de, de joda porque a veces se, se mal comprende de, eh, ni, ni, ni el técnico estaba mirando para otro lado y diciendo jueguen, nos tiraba una pelota y jueguen, no estábamos trabajando penales estábamos trabajando el por qué teníamos que salir jugando de los corners una vez el flaco Menotti, entre un partido y otro eh, decíamos, ¿por qué no tiramos un córner en vez de salir jugando cortito? y el flaco dijo, bueno, vamos a hacer un ejercicio, el flaco nos puso a Sergio Gar eh, García y puso a tres defensores y todos los demás para ir a cabecear. Y empezó a tirar centro y empezó a sacar defensores. Hasta dejó creo que a Juan solo y todavía no cabeceábamos. Todo lo que vamos ¿se dieron cuenta? Sí, nos dimos cuenta, listo. Entonces a partir de ahí no preguntábamos más nada, teníamos que salir jugando de los córners, porque no teníamos una presencia como cabezazo. Entonces eso era también lo interesante, que el flaco no es que nos decía algo porque era así. No, decía, "Compréndanlo, mírenlo. Ahora, si buscábamos otra variante, y teníamos miles de variantes porque teníamos un equipo
2: eh, con mucha no Para Diego, ir al Mundial de 79 fue una revancha. Y vos no sabés la vena que tenía Diego, y vos no sabés la bronca que tenía Diego, y vos no sabés lo que quería demostrar de que él podía haber estado en el Mundial de 78 y podía haber salido campeón del mundo del 78. Diego nunca
1: fue promesa, es decir... Promesa podemos haber sido nosotros o todos los demás jugadores cuando fuimos creciendo. Diego siempre fue una realidad. Y a nosotros nos emocionaba todo lo que ocurría al lado de Diego y con nosotros.
3: Previo a llegar a Japón, nos estuvimos en una escala una semana en Los Ángeles. Y íbamos a Disneylandia y Diego era la voz cantante del grupo. Diego lo más con Esa es la grandeza, la, la grandeza de Diego. El equipo siempre se comportaba como una cualquiera eh, y ya sabíamos que, que era la, la carta de triunfo era el jugador distinto a nivel mundial no solamente a nivel femenino
1: y jugar al lado de Maradona es como tener cinco años y nacer adentro de Disney Más o menos lo mismo es decir eh, es vivir adentro de Disney es todos los días una fantasía todos los días en un entrenamiento una diversión eh, yo siempre dije que cuando era chico, eh, uno en el fútbol yo eh, qué sé yo, le gustaban los cuatro Beatles y Pelé en el fútbol. Y yo siempre decía, Pelé ¿por qué es brasileño? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hizo brasileño? Bueno, yo con el tiempo me di cuenta que Dios lo había hecho brasileño a Pelé porque estaba preparando uno mejor para nosotros. Y en ese caso fue Diego. Es decir, ahí comprendí con el tiempo por qué Pelé era brasileño. imagínate que nosotros lo
4: hemos... Yo lo he sufrido en el arco cuando, cuando hacíamos trabajo de remate eh, y, y luego he a favor mío y gracias que estaba del lado mío cuando jugábamos. Pero sí, aparte muy este, hablábamos mucho de, de fútbol y era muy... Yo lo que saco de Diego que era muy perfeccionista, desde chiquito. Por ahí había dicho dos golazos espectaculares o había dado tres pases de gol. Eh, y él decía, pero no estaba contento. Y, y, ¿Qué te pasa? y no viste esa pelota que le di al pelado, se la tiene tirado más a... porque no llegó, pero se una cosa
2: impresionante. Era diferente, era diferente las cosas que hacía, eh, era un jugador muy habilidoso, un jugador que, que tenía todo para ser un crack, un crack. Yo de todos los jugadores que he visto, que ahora hablan de Messi, ni compararme, Messi es un gran jugador también, pero para que llegue a ser lo que fue Diego, Diego, era un jugador extraordinario, era verlo hacer cosas con, con pelota de tenis, con pelota de fútbol, con pelota de goma, con, con limones. Tenía una tenga que, que nosotros no la teníamos. Entonces, nosotros lo cuidábamos, nosotros lo cuidábamos porque sabíamos que él era fundamental para nosotros. Y a nosotros
5: nos parecía increíble estar con él, lo disfrutábamos en ese tiempo eh, teníamos la misma edad teníamos los mismos, las mismas ilusiones y de, de, de triunfar en el fútbol pero nosotros sabíamos que Diego iba a ser algo, algo increíble como lo fue y, y tenerlo en nuestro equipo fue algo bárbaro porque cuando lo, los partidos se complicaban él, él aparecía nunca se escondía él, si tenía que jugar lesionado jugaba y,
1: y para nosotros fue el mejor, sí, sí. una de las cosas más importantes de Diego en la vida futbolística es que fue siempre un valiente y fue un valiente para jugar lo que sea. Viste cuando uno habla: eh, Mira, jugabas un picado, lo que sea, y con la selección argentina, que hablaba. todo lo que se ponía a hacer este blanco Diego, lo puede le pueden criticar cualquier cosa, pero si hay, lo que le puede criticar es que él se transformaba nunca quería ni salir cinco minutos cuando alguien hacía un cambio y una vez el Franco lo sacó con Argelia yo lo vi llorar eh, íbamos ganando 5 a 0 el Franco fue para, para cuidarlo yo lo vi en, en, en las duchas con una bronca porque había salido él nunca quería salir roto, no roto, con problemas, sin problemas
0: Ya llegamos a Japón, va, llegamos, digo yo, porque usted seguramente también quiere llegar a Japón y meterse otra vez en la historia de este Campeonato Mundial Juvenil 1979. Algunos seguros serán muy jóvenes y dirán, no, que yo todavía no había nacido. Qué buena oportunidad entonces para saber lo que pasó. Argentina le tocó el Grupo B, tenía que jugar su primer partido contra Indonesia, después con Yugoslavia y después con Polonia. Al último ya llegó clasificado, entonces pudo hacer unos cambios el flaco Menotti y mirar a los jugadores. Pero... No es tan fácil. Ahora parece fácil. O mejor dicho,
2: ellos lo hicieron fácil. Nosotros cuando arrancamos de acá, de Buenos Aires, ya nos sentíamos campeones. Nosotros sabíamos. Porque empezar yo empiezo a nombrar uno por uno. García era el pato filiol en, en miniatura. Era una cosa, una actividad impresionante. Apareció Abel Carabelli que, que no hizo la eliminatoria, pero. Abel era un, un marcador de punta extraordinario, que sabía con la pelota, se proyectaba muy bien. Eh, Juan Simón, otro, otro eh, impasable. Rubén Rossi era también igual que Simón. Teníamos Guito Alves, que era el menos técnico, pero a la hora de los bifes, era el primero, el que estaba alentando y tenía ese amor propio de no querer perder una pelota, no daba nada por perdida. Fue el único jugador, el único jugador, que le sacó el penal a Maradona. Teniendo a Maradona en el mejor equipo de la selección, Hugo Alves era el encargado de patear los penales.
5: Y a mí me, me pasó algo muy particular, que yo nunca eh, jugué en un equipo donde todos pensáramos de la misma manera. Eh, yo eh, corría para un lado y ya tenía la pelota... Eh, encima mío, eh, se la tocaba a Diego, a Calderón, a Barbas y ya sabían lo que yo hacía y era, parecían jugadas que eran practicadas y no, era, era todo espontáneo.
2: Ni
1: aún cuando hemos jugado contra grandes equipos, más allá que siempre, eh, eh, el cuerpo técnico estaba con conocimiento de, de, de cuál era el equipo anterior, porque lo habían visto o algo nunca, nunca se basó eh, lo nuestro como prioritario en cómo jugaba el equipo contrario. Esto no es que sea bueno o que sea malo. Es decir, era nuestra tesitura y eso nos hacía generar una confianza tan grande en lo nuestro que indudablemente no fue bien. Así que el resultado fue bueno. Es decir, creíamos en nosotros mismos de una manera tan fuerte en lo que nosotros sabíamos y que teníamos tantas variantes de posibilidades de relevos para poder atacar al contrario en donde más le doliera, entonces que realmente eh, no, no se hablaba eh, con la importancia de, del rival, más allá que fuera hasta el de la despedida, eh, sea eh, el Valencia de España cuando jugamos. Es decir, ni ahí, me acuerdo que el Flaco agarró y dijo: Bueno, del otro lado juega Kempe, ¿qué vamos a decir de Kempe? Pero a ustedes lo más importante, me acuerdo, como diciendo nosotros, no lo más importante que lo. Otro. Yo había estado cuatro meses antes en Japón y yo veía a dos, tres jugadores compañeros míos de San Lorenzo que cada vez que agarraban la pelota previo al partido hacer un jueguito con la pelota, me acuerdo que los japoneses decían, mmm", se sorprendían, yo dije, esto cuando lo voy a llamar a Donacio, se, se matan. Eh, entonces, cuando vino ese momento previo al partido, que Diego agarra la pelota y hace lo que quiere con la pelota, yo me acuerdo que había un silencio y los japoneses decían, mmm, oh". es decir, todos se sorprendían de las cosas que hacían, así que ya indudablemente había toda una sorpresa en una forma de jugar y en una forma de sentir y ni hablar con Diego, ¿no?
3: Tenemos a Diego y tenemos a Menotti. Técnico del campeón mundial y Diego la figura, la figura que, que se venía. No, eh, yo creo que, no, no, con respecto a eso, con respecto al público, era de los preferidos de los japoneses.
1: Pero ya me acuerdo que creo que hicimos los cinco goles en el primer tiempo, creo que... Eh, fue un partido que lo definimos en el primer tiempo y el segundo tiempo es como que en un clima bastante pesado de calor, eh, eh, se fue regulando.
2: comenzamos acabamos de ganar 5 a 0 en la Indonesia, eh, y creíamos que todos los equipos iban a ser igual. Hasta encontramos un equipo yugolado que nosotros no teníamos ni idea, nosotros no conocíamos el, el fútbol europeo. Sí, es verdad, fue tal
1: vez el, el más difícil, eh, no porque ellos nos hayan eh, eh, puesto en situación difícil, sino que no le podíamos, eh, no podíamos concretar todo lo que estábamos haciendo, estábamos presionando, inclusive yo eh, pateé como de 30 metros, pegó en el palo, cruzó todo el, 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 el arco y se fue. Y, y no entraba por ningún lado. Entramos al vestuario,
3: al en lavaba de, de la barba de cabeza, y nos dijo para qué, que ¿para qué habíamos ido a Japón. Para jugar de la forma que lo estamos haciendo, era mejor que me hubieran en Entonces, con otros términos, por supuesto. Y me dijo, ahora lo único que le pido, salgan al segundo tiempo a jugar de la forma que ustedes han jugar. No me importa para nada el resultado. No me importa para nada el resultado. vayan y jueguen como ustedes pueden jugar.
5: Yo, la anécdota que tengo de ese partido es que faltando 20 minutos, estaba, estaba calentando Torres, que era mi sustituto. Y digo, bueno, tengo que salir y es una pena porque no estaba jugando mal, pero César quería intentar otra cosa para, para ganar ese partido. Y fue la última jugada que Beto Barba me vio picar y, bueno, me, me, me dio el pase. Luché con dos grandotes ahí y, y pude hacer el gol.
3: El gol de contra Jocorale fue fundamental. El pase, el pase entre dos jugadores de Beto Barba y Pichy que llega a, a puntearla por bajo el cuerpo del arquero. Ese, ese festejo, ese gol fue yo creo que fue lo que nos catapultó a, a lo que iba a venir después
1: bueno nadie quería salir es decir, eh, con ese equipo nadie quería salir lógico nadie se ponía contento de tener que, que salir y todos querían jugar y bueno y ese equipo que era el polaco que ya estaba clasificado un muy buen equipo eh, y bueno jugamos como siempre y todos los que entraron jugaban igual que los que estaban es decir no había diferencia eh, eso demostraba que éramos un equipo de 18, 19 jugadores totalmente completos y bueno, Le ganamos 4 a 1 y te digo, ese es el partido que, que sí. eh, si no llegábamos de una manera, llegábamos haciendo relevos y terminaba jugando de 9 Juan Simón como terminó definiendo, como si fuera un número medio el... Y cada vez que lo veo me cuenta el gol porque debe ser el único gol que hizo en su vida, Juan. un, un defensor
4: espectacular, pero siempre lo cargamos, digo, Juan, cada vez que vamos a tu casa pasa el mismo gol, siempre decimos lo cargamos
0: luego de estas tres victorias en tres partidos el juvenil de César Luis Menotti se clasificaba a cuartos de final donde se iba a cruzar con Argelia segunda en el grupo A detrás de España al ganar el grupo de esta manera la Argentina se fortaleció Uf, vaya si se fortaleció tenía que jugar en cuartos de final contra Argelia un partido que aparentemente era accesible bueno, después le iba a demostrar el resultado porque iba a ganar por goleada en semifinales ya le tocaba a Uruguay otra cosa habían tenido un enfrentamiento en el campeonato sudamericano pero ustedes saben lo que significa jugar argentina uruguay un clásico esos que duelen esos que hay que ganarlos de todas las maneras y argentina también lo gana
5: lógicamente que uno tenía el nerviosismo que lógico de un, de un partido que sabíamos que si sí, sí, perdíamos quedamos afuera eh, pero el nerviosismo existía hasta que pisamos la cancha después
2: eh, el equipo funcionó bárbaro, hicimos cinco goles. Nosotros nunca nos estimamos arriba. Nosotros le tomamos todos los partidos de eliminatoria de esa selección, por ese campeonato, como la final. Y por eso siempre eh, salieron muy buenos partidos y siempre tratamos de golear. Nosotros dijimos siempre que, que si nosotros le podíamos hacer 10 a todos los equipos la diez. Nosotros no bajábamos nunca, no bajamos la sacamos los pies del acelerador para decir, bueno, vamos a o vamos a... Mantener. No, no, nosotros sí lo podíamos hacer bien. ¿sí? Sí.
1: De lo que sí me acuerdo cuando terminó el partido, era lo más difícil era sacarte a los argelinos, que todos querían la camiseta de la selección. Me acuerdo que hasta uno, que, lógicamente todos vivíamos en el mismo hotel. Eh, me persiguió hasta la habitación, hasta que se la tuve que dar, eh, porque me pedía por favor de, de, de llevarse la camiseta de Argentina, que eso era realmente eh, un honor.
3: Que para nosotros es un gran Nosotros lo creemos a Uruguay de cualquier forma, porque lo teníamos atravesado por lo que había pasado en Sudamericano, en el cual nos roban, toda la discordia que, que se crea, los autos argentinos agredidos. Siempre en todo en de unos pocos estúpidos que, que, crean, que crean problemas. Eso había pasado entonces nos en enfrentó a Sergio que íbamos a Uruguay. Yo a enfrentar a Uruguay porque sabíamos que éramos, en condiciones normales
4: éramos muy superiores. Habían dicho que el que ganaba ese partido era el campeón. Allá. El que pasaba era el campeón. Y ya veníamos de la rivalidad de acá, que no habían. Ellos habían salido campeones en sudamericanos por un gol. Pastaban puntos con un gol. Y... y tenía buenos jugadores. Muy buenos, Luzardo,
2: Alve. Eh... Uempa. Y Rubén Paz para eso era el Maradona de, de Uruguay. Era una cosa extraordinaria. Pero nosotros, el lado nuestro, teníamos al mejor. Que para nosotros era el mejor, para nosotros era el mejor del mundo. Si nosotros lo ayudábamos con lo poquito que nosotros hacíamos al mejor, nosotros podíamos ganar tranquilamente. Era un clásico. Y aparte
1: Uruguay en ese momento cuenta la historia, cuenta la leyenda, diría. Eh, puso feriado ese día en Uruguay cuando se jugó ese partido. Eh, eh, alentaba a la gente a la distancia, nos llegaban los informes de que era el momento ahora o nunca. Era demostrar en, en, en el Río de la Plata quien... Por... Nosotros había una gran rivalidad de grandes jugadores que se lo tomaban muy a pecho. Tanto es así que me acuerdo que, que vos te encontrabas con uruguayo y es como un hermano para vos. Vos estabas en el hotel y un hermano para vos. Es decir, nosotros tenemos una confianza absoluta. Pero entraban a la cancha y nosotros capaz que estábamos en la fila que entraban los dos equipos juntos y nosotros seguíamos siendo los mismos. Y sin embargo ya ni te saludaban. Y me acuerdo que ese,
5: ese día también hice la jugada de, del primer gol que se equivoca en Uruguay, un defensor, y yo se le intercepto. Eh, después lo, lo gambeteo a ese mismo de defensor que se equivoca, y tenía para seguirlo, pero bueno, lo vi a Ramón Díaz, que andaba muy iluminado en ese campeonato, hizo muchos goles y yo sabía que dándosela a él era gol seguro. Entonces, le di el pase, la corrió un poco y hizo el gol. Después de esta corrida de Ramón Díaz, que arrancó de la mitad de la cancha y se llevó toda la rastra, y tiró al centro, y y Diego Define, ahí sabíamos que, que estábamos en la final. Y para nosotros era un sueño estar viviendo, eh, jugar con ese equipo, con esa cantidad de estrellas y en un país tan lejano, jugar una final con Rusia nos parecía increíble.
2: Entonces Flaco Menotti, después del partido ese contra Uruguay, eh, nos dijo de que él estaba satisfecho, de que para él el campeonato mundial lo había dejado lleno que ya era que era satisfecho con nosotros lo que habíamos hecho. Pero, si nosotros queríamos quedar en la historia y queríamos quedar en la historia del fútbol argentino, y queríamos quedar en la historia mundial, solamente faltaban un pasito más. Pero eso dependía de nosotros.
0: ¿Cómo va la memoria? viene cerca del programa? ¿Se van acordando de todo? Te hicieron un 7 de septiembre de 1979. ¿Sí? Los que tienen mi edad se acuerdan. Pero los otros que están entusiasmados con el programa y que quieren saber qué fue lo que pasó, aunque el final lo conocen, están atentos a ver qué, qué sucedía en el último partido. Argentina llegaba a la final, jugaba contra la Unión Soviética y uno dice, sí, pero Argentina la Unión Soviética le tiene que ganar. No, no era tan fácil. Ganar hay que ganar porque es una final, para poder llegar a coronarse y para poder gritar campeón y para estar felices y para, y para que la gloria recién empezara. ...en una selección argentina juvenil que después nos dio tantas alegrías. Esta fue hace mucho tiempo. El flaco Menotti, Maradona y sus muchachos nos dieron la gran alegría. Y nosotros la queremos compartir con todos ustedes. Siempre está la,
1: la anécdota que contamos todos... ...que previo al partido de la final... ...el flaco un día se sienta arriba de una pelota... ...y nos dice... ...muchachos, para nosotros ya cumplimos. Para mí ya cumplieron. Yo... Van a pasar los años, como les dije previo a toda esta etapa, que dijo, si ustedes se cuidan y ustedes hacen todo lo que están prometiendo, va a pasar 30 años y toda, todavía los van a recordar. Nosotros los mirábamos un poco eh, extrañados en algún momento, pero el flaco previo a ese partido nos dice, para mí ya cumplieron. Para mí, eh, el día de mañana, hablaré con mis hijos, con mis nietos y, y, y le podré contar que tuve un gran equipo en las manos que ahora, mañana, es una final, puede pasar cualquier cosa, dice el flaco, puede haber uno que cabece por ahí y nos haga un gol, pueden pasar millones de cosas, y vicisitudes que no va a cambiar la forma de pensar el fútbol como ustedes lo demostraron. Hice un racconto de todo lo que
5: hicimos nosotros para llegar a ese momento, de todo el sacrificio de la pretemporada, de, de todo lo que tuvimos que pasar, de la clasificación de, en Uruguay, que fue muy duro, y yo creo que él estaba muy conforme con todo lo que habíamos hecho lo habíamos llenado de satisfacciones por, por el fútbol que habíamos expresado dentro de la cancha que, que yo creo que eh, iba con lo que él sentía con lo que lo, con todos sus pensamientos que, que tenía eh, como director técnico de, 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 ser este, de expresar una manera de sentir de jugar al fútbol nosotros lo, lo hacíamos dentro de la cancha por eso él decía que ya estaba conforme pero nosotros no estábamos conformes, nosotros sabíamos que íbamos a, a disputar una final y que la teníamos que ganar para llevar este, el título a nuestro país y, y creo que eso fue, esa charla fue eh, el punto inicial para, para lograr algo tan grande. ¿no?
3: La charla del día anterior fue muy, muy tocante, fue muy, muy emotiva, eh, nos hizo sentir ya que nosotros ya habíamos ganado, que cualquiera fuera el resultado nosotros ya habíamos ganado
2: y nosotros nos quedamos otro pasito. Nosotros queríamos volver a Buenos Aires. Hicimos tantos sacrificios, tantas concentraciones. Nos acordábamos de la familia, de los sacrificios de los entrenamientos, de los sacrificios de, de concentración. Y faltaba 80 minutos. No podíamos dejar que el equipo rival se llevara el campeonato, con todo lo que nosotros habíamos hecho.
3: Sabíamos que había un país pendiente. Eso trae de los periodistas ya lo sabíamos. Lo sabíamos que, 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 que Argentina se levantaba a cualquier hora para el equipo. Eso nos llegaba, nos llegaba a través de todos. De toda la gente que estaba allá, nos llegaba a eso. Que había un país pendiente de un equipo.
1: A los rusos en ese momento, a la Unión Soviética, vos lo veías desde afuera y vos decías, no te gustaba, tal vez, técnicamente. Cuando estabas dentro de la cancha ya estábamos acostumbrados nosotros porque contra los europeos nos pasaba eso y te sucede eso, que vos lo que desde afuera desestimás adentro de la cancha y los tenés encima, y los tenés, y los pasaste y se te vuelven a tirar a los pies y lógicamente son equipos muy combativos y en ese en especial era muy combativo ese equipo eh, de la Unión Soviética. Primer tiempo 0 0, duro, partido
4: parejo, nervioso nosotros, nervioso, fue el primer partido que arrancamos, este, perdíamos la pelota, ¿viste? y Parece que hasta el gol de ellos es cuando dijo, bueno, muchachos, hay que despertarse. Este, un centro de ellos, cabezazo
2: del 9, al palo derecho mío, allá abajo, 1 a 0. Nosotros íbamos perdiendo y nosotros confiábamos en nosotros. Nosotros en ningún momento nos desesperamos Nosotros en ningún momento empezamos a correr con la pelota y, y que ninguno hiciera cosa que no había hecho durante el campeonato. Me acuerdo que en ese momento todos en la cabeza, pero todos, estábamos
1: con la tranquilidad que opciones íbamos a tener.
2: Todos, todos,
4: y Diego agarró, agarramos la pelota bajo el gancho y dijo muchacho, tiene que ser nosotros,
1: vamos adelante.
4: Y fueron 20 minutos arrasadores de ir y ir, y ir y ir, no, no llegaron al arco, hasta el último minuto que tiraron un centro ahí, no llegaron al arco. una cosa
1: de ir, entraban, entró Torres, los que entraban jugaban mejor de los que salían ruso ya el empate lo, lo, los, los quiso hacer animarse un poquitito más se adelantaron un poquitito no mucho más dos milímetros más eh, en su táctica y nosotros creábamos variantes por todos lados y bueno un segundo el pelado se las tiró la pelota después de, 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 de un gran una gran jugada eh, anterior no eh, colectiva y el pelado una vez que arrancó no lo agarrabas más
3: Arranca en mitad de cancha, es una jugada impresionante, elimina a dos y le pega, le pega cruzado. Es el gol que grita el único gol que grita el flak. Avanta toda la macchina. Ramon tira por
1: Argentina, que es fuera, marca de cazatría, se meta zona, velocidad, puede estar en el secondo de Argentina, tirota, taza, gol, 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 gol. Argentino Ramón Díaz,
5: el numero 1. Hizo un gol increíble. Un gol increíble. Yo no lo podía creer, saltábamos todos en el banco, nos abrazamos con el capo, con, con todos los, mis compañeros y, y sabíamos que, que el título no se nos podía escapar.
1: El tercero era, era que Dios es justo y le tenía que dar a Diego, eh, eh, digamos, la fruntilla de, de, del postre. Eh, yo creo que Dios tiene mucho amor por Diego y, y, y creo que Diego se merece todo. Eh, y en ese momento, eh, para nosotros, me acuerdo que todos del banco, todos salimos a, a gritar no solo el gol del pelado, pero el gol de Diego eh, era, eh, era realmente el gol pensado, pensado porque si le preguntás a Diego, el tiro libre no lo tiró así nomás. Él dijo, se la tiro al palo del arquero porque el otro la va a querer ir a buscar al, al, al palo eh, de atrás de la barrera es decir que hasta en ese momento Diego muerto, que lo reventaron a patada bueno, en la famosa inteligencia emocional que tenía Diego en los momentos de mayor cansancio él todavía podía pensar e inventar eh, algo
5: a mí fue increíble que se apagaran esas luces y, y no siga ese halo de luz durante todo el recorrido de la, de la Vuelta Olímpica. Fue algo que no me puedo olvidar jamás y, y bueno, que, y lo que más me llena de orgullo es que haya quedado en el recuerdo
1: de la gente. También. La verdad cuando vos estás no entendés nada, después vos recapacitas en el tiempo, ¿no? Es decir, en el tiempo. Yo te puedo contar que para mí lo más emocionante, además de todo eso, que, 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 que lógicamente no voy a negar correr con la copa, pero en ese momento estás con la efusividad de haber terminado el partido y, y creo que vos mismo, creo que quien, quien nació en un potrero, las vueltas olímpicas las vio en un potrero, las vio en un Tokio, pero en ese momento la emoción creo que es la misma, mira lo que te quiero decir, es decir, estás... Fuera de sí. Es decir, y cualquier persona que le guste el fútbol y grita un gol en un club o que juega o en cualquier lugar, en ese momento siente un montón de cosas hermosas que le parecen que está tocando el cielo con las manos. Bueno, ni hablar, nosotros ahí, pero es como que en ese momento todavía no te dabas cuenta de la realidad.
3: Fue muy, muy fuerte. Muy fuerte. Llorabas, te reías, saltabas, qué sé yo, las cosas así. No sé pero eh, fue fuerte.
2: Ah, una, una satisfacción enorme, enorme, enorme por haber logrado el Campeonato Mundial y por haber eh, cumplido lo que nosotros nos prometimos en las la charlas que teníamos diarias con, con todos mis compañeros eh, en la Quinta del eh, Era como decir, bueno, nos sirvió hacer el sacrificio que hicimos para poder lograr lo que logramos y para poder quedar en historia.
5: Yo tuve muchas alegrías en el fútbol. He, eh, he formado parte de Boca del 81, de Rosario Central del 86-87, que eran grandes equipos con grandes jugadores. Pero este equipo, yo creo que de la manera que
1: jugaba no, no, no lo hizo ningún otro equipo en que yo participé. Me acuerdo que yo estaba caminando por un, el hotel donde estábamos a las seis y pico de la mañana. Realmente eh, Realmente en paz, cambiando que estaba con Rubén Rossi, creo que, con la pantera. Y, y en un momento siento, eh, Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi, un conserje del hotel japonés, y me entrega a mí un telegrama. Porque en ese momento no había email, ni, ni había un montón de cosas, ni celulares. Y me acuerdo eh, eh, que, eh, que el telegrama decía... Grande campeón lo lograste, papá, mamá. <susurra>
0: Ahí está, les activó la memoria, les tocó el corazón, no somos nosotros, fueron ellos. Argentina campeón mundial juvenil 1979. Algo que no podía dejar de recordarse de la manera que ESPN recuerda las cosas importantes que pasan en el mundo del fútbol. La recordamos mucho porque fue el primero, pero por suerte no fue el último. Argentina después coronó un camino con sus juveniles y ganó muchos títulos. Pero este era especial, por ser el primero, porque el flaco Menotti estuvo, porque el maestro Guccini también, porque los jugadores pusieron lo mejor y porque apareció el jugador más grande de la historia, Diego Armando Maradona. Espero que lo hayan disfrutado, nosotros también. Y espero además que nos volvamos a encontrar otra vez para seguir disfrutando cosas, para seguir haciendo que la memoria se active y para seguir también sintiéndolo fuerte en el corazón. Los espero. No se olviden, es acá ni es bien. Y es recuerda como lo que están haciendo ustedes en este momento. Hasta la próxima.